0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, а мы уже с вами знаем, что понедельник – день чудесный, а значит в эфире передача «Бизнес-разборки». Я ее ведущий Илья Тимошин. И в гостях у нас уже традиционно Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну вот, сегодня такая тема необычная, хотя вот немножко все-таки для тех, кто к нам только присоединился, «Бизнес-разборки» – это передача про навыки. Олег владеет 741 навыком, и каждую передачу мы пытаемся из него достать какие-то основы, навык, открыть дверь в мир замечательный, где есть эти навыки, которыми обладает Олег, и не зря он называется «Гений эффективности». И сегодня вот такая интересная у нас передача. Тема называется... Я даже подводку не мог придумать к ней. Языковой полиглотизм. Пытался... В интернете это найти и по запросу языковой полиглотизм только школа трабл Олег Бородинский. Так вот, у меня такой вопрос, Олег, к вам возникает. А, а, почему везде вы по этой теме?
1: А, трудно сказать, Илья, почему только я везде по этой теме. Мне кажется, что все-таки есть полиглоты. Например, я знаю Петрова, человек, который знает много языков, и на телеканале «Культура» у него, наверное, языков 5 он рассказывает. Есть такой даже... Цикл называется «Английский язык с Петровым за 16 занятий» или там, «Испанский с Петром за 16 занятий». Но вообще языки – это беда для большинства современных людей, и я встречаю крайне мало людей, которые умели бы говорить на многих языках. Это при том, что, скажем, в любых прибрежных районах морей и океанов по всей планете продавцы сувенирами и их дети – не очень взрослые, знают десятки языков. Понятно, знают на бытовом уровне, но 200-300 слов на большинстве языков знают. Для того, чтобы быть полиготом, по моему мнению, достаточно знать около 20 языков. Я учил около 30, и надеюсь, об этом мы сегодня поговорим.
0: Прекрасно. Тогда возникает следующий вопрос, который обычно у нас идет первый. а Почему это навык и ну, какая цель после освоения? Почему полиглотизм – этот навык? Ну, в первую очередь, потому что многие люди учат язык всю жизнь.
1: Вокруг меня куча людей, которые учат английский всю жизнь, французский всю жизнь или немецкий всю жизнь, и так не могут его выучить. То есть они кое-что понимают, радуются, если э, в большом сериале или в кино понимают 2-3 слова, прочитывают какую-то вывеску или с трудом говорят «как дела?» или «я не говорю по-французски, по-немецки, по-испански или там э, на Почему это навык? Потому что есть методики изучения языков, которые позволяют быстро освоить десятки слов и начать бегло говорить. Ведь полиглот – это не необязательный человек, который свободно, легко говорит на любые темы. Конечно, в парламенте вы выступать не сможете. И вряд ли вы сможете писать достойные заметки журналистки. Я знаю одинаково плохо. Много языков, но, тем не менее, это позволяет мне вопросы решать. Я сажусь в такси, еду с человеком и говорю, о, я понимаю, что означает ваше, ваше имя. Оно обозначает сердце, радость, душа, то есть душа разного сердца. Или да, я понимаю, это там по-ирански счастливый человек. Я говорю, наверное, вы таджик. Он говорит, да, таджиксы понимают ира- иранцев. Или, допустим, я сажусь в самолете с австралийцами и начинаем разговаривать. Они говорят, о, вы, наверное, жили в Австралии или Новой Зеландии. Я говорю, нет, я просто понимаю ваш диалект и знаю там несколько десятков слов. То есть звукоимитация, использование территориальных сленгов позволяет становиться ближе к другим людям, позволяет говорить на общие темы и внушать доверие.
0: Прикольно. Мы сейчас это чуть позже распакуем. У меня, знаете, какая тема попалась? Я не совсем разобрался. Хочется все-таки от вас это услышать. Люди как-то условно все равно разделяют. Ну, называется там, не знаю, многоязычие, мультилингвизм и полиголосие. Полиголосие. Вот в чем принципиально здесь отличие, есть ли оно вообще?
1: Вы знаете, это то же самое, что и говорить. Что такое, что вот есть нравственность, мораль, этика – это тоже понятия близкие. Мультилингвизм, полиглотизм – это вопрос того, к чему вы более склонны к древнегреческим корням, к латинским корням, к английским или к французским. Я считаю это примерно одно и то же. Конечно, наверняка великие ученые, которые этим занимаются всю жизнь, наверняка знают некую разницу. Я не являюсь ученым в этой сфере, и для меня человек, знающий где-то от шести языков, это уже достойно уважения собеседник, с которым можно говорить на разные темы разных территорий.
0: А вот обычному человеку простому, который, ну не знаю, условно... Кабачковый отдых, в ван виски, там, да, вот это ему достаточно. Ему надо ли это изучать или нет? Мне кажется, надо. Вот, допустим, мы говорим кабачковый отдых.
1: Это когда ты лежишь на пляже и ничего не делаешь. Но по-французски кабачок будет куржет. И когда уже вот вы говорите с кем-то и используете два-три слова на его языке, вы увидите, как люди радуются. Почти всегда, когда я говорю с кем-то, встречаюсь, я пытаюсь два-три слова поэкспериментировать. Как правильно говорить «петит» или «птит»? Как правильно говорить «альпеншток» или «альпиншток»? И получается, люди как будто бы вовлекаются в мою игру, и я таким образом обогащаю свои знания, им интересно, они полезны, есть о чем поговорить, и, казалось бы, совершенно незнакомые люди вдруг находят общие темы.
0: А это влияет на работу мозга и мышления вообще?
1: Конечно. Как-то я видел исследование мозга, именно вживую. Исследовали синхронистов, людей, которые переводят с языка на язык. Если вы переводите английский, русский и русский английский, это одно дело. Но когда вы переводите, скажем, немецкий, а французский, а у вас родной русский, у вас мозг прямо весь вспыхивает, то есть он очень сильно реагирует. И, как правило, люди, которые способны переводить с неродного на неродной, у них крайне быстрое мышление. Мне вообще кажется, что, как только я перезанимаюсь языками, но ну, бывает такое, что вот накануне чего-нибудь я начинаю слова подучивать, повторять или репетировать. И мне кажется, что повышается моторика мозга. Конечно, там нечем шевелиться, но такая иллюзия
0: возникает. А вот я сейчас просто случай из жизни вспомнил. Uh, как-то uh, случайности закономерно, я попал на переговоры на Крит. Uh, там партнер разговаривал на греческом, итальянском uh, и английском. Я, соответственно, только на русском. Uh, был я там дней 10, 3 дня, в с нами было. Uh, потом, через 3 дня, она уехала, и мы с ним, с ним остались вдвоем. А в школе я учил: основной был немецкий, поскольку учительница была добрая, она говорит: ты быстро учишь, давай еще английский так фундаментально освоить. Я, то есть, после школы им практически не занимался только вот с компьютером где-то есть когда английские слова и получается четвертый день когда мы с ним остались один на один я не знаю что произошло но мозг начал доставать эти слова и через несколько дней мы уже говорили о политике там вообще о семье вот когда возникает вопрос учить язык многие как вот вы говорите учат 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 а как бы результаты нету не, не, Не лучше ли поехать в ту страну, где ты ничего не понимаешь, чтобы мозг там вот в состоянии стресса начал говорить, или это бред?
1: Ну, конечно, если вы можете куда-то поехать, будет хорошо. Но представим, вы сейчас приедете во Вьетнам, в Китай или в Таиланд, и вокруг вас все будут говорить на этом языке. Малая вероятность, что вы его выучите. Вам не хватает чего-нибудь, некого третьего языка, который может быть или французский, или немецкий, или испанский. Есть такое понятие «великие языки». Вот говорят «великий, могучий русский язык». Вопрос, почему «великий»? Великими называют языки, на которых говорит миллиард человек. Вот если учить какие-то языки для того, чтобы подучивать следующее, это, конечно, нужно начинать именно с них. То есть языки, на которые говорит большее количество людей. Это фарси, это испанский, это немецкий, это индонезийский, это бенгальский. Как только вы такие языки знаете, у вас появляется инструмент получения новых слов. Потому что во многих странах два языка иностранных, в некоторых четыре. И таким образом вы сможете каким-то образом общаться. Но если вы поедете с кем-то в страну, в которой язык не знаете, велика вероятность, что вы всю дорогу будете разговаривать только на языке русском родном опять же есть особенность как только кто-нибудь хоть немножко знает язык в компании то он становится негласным переводчик как следствие за поездку он более всех язык выучивает а все остальные не очень они привыкают очень быстро что кто-то может перевести и поэтому собственная моторика не включается
0: Ну, отлично вот в начале передачи вы сказали что есть определенные алгоритмы которые помогают быстро изучать языки. Вот если мы туда поглубже копнемся, можете э, поделиться, я не знаю, шагами там или этапами этими?
1: Я обычно проповедую три способа изучения языка. Один из них – это пытаться вспоминать те слова, которые каким-то образом нас и так с вами окружают. Например, клатч – это стиснуть или сжать. Это маленькая дамская сумочка, которую носит между рукой или телом. Свет – Свет это потеть. Мы потеем в свитере. Шорт короткий. Мы ходим в шортах. Крек, крекеры печенье это ломать. Джем это варенье. Если допустим, мы говорим по-немецки: брудер шафт это слово, которое братство, закрепляемое распиванием пива, альпеншток, о котором мы говорили – это палка, которая используется для того, чтобы м-м, ставить палатку, бутерброд – хлеб с маслом, бюст галцер поддержка для руки, фляжка – это бутылка. Если мы говорим про испанский, то мы многие слова испанские знаем. Авария, автобус, аквариум, актер, аллергия, армада, бар, библиотека, виза, вена, галлон, гол, диван, доктор, драма и так далее. Если мы говорим французский, то абажур – Приглашать свет. Авангард передовой отряд. Ассортимент это выбор или предпочтение. «Акварель» – это краски, растворяемые в воде. Это будет анкет дознавание, раскидывание или допрос. Арабизмы шифр цифра, сафари путешествие, алмаз несокрушимый, сундук ящик или коробка, эликсир это философский камень. Монгольских слов тоже мы знаем много. Это алый, арбуз, баран, сарафан, серьга, таз, Иранский, вернее, итальянский, очень красив. например, итальянский «фиаско» – «поражение». верни шель» – это «червячки», «памидор» – «золотое яблоко», газета – это «периодическое издание», «папарацци» – «назойливые комары». Если мы говорим про китайский, «манты» – это «булочка», «тайфун» – «циклон», «фэншуй» – «ветер и вода», «дао» – «путь», «правила», «принцип», «учения», «кунг-фу» – «работа», «труд», «мастер» для боевого искусства». Японский тоже мы знаем, «аниме». Банзай, гейша, дзен, дзюдо. Турецкий – амбар, бахча, народы, нефть, пловец. Если мы говорим польский – булат, кролик, мещанин, понебратство. Индийский – это ананас, это макасин, это томат, это шоколад. Таджикский – это, допустим, дух или душман. Венгерский – гусар, кучер. Азербайджанский – это кутап, пахлова, Португальский – каравелла, кашалот, кобра, рейс. Идиш это ксива, индийский пумш, чешский, колготки, кавказский, кефир, гренландский, каяк, норвежский, фьорд, белорусский, кувалда, валийский, фланель, финоугорский, пельмень, исландский акула или гейзер это один способ, который я рассказываю, второй способ или, допустим, алмаз это не алмаз, а митсубище три алмаза. Когда мы говорим вот про такие вещи, то это использование тех слов, которые есть в родном языке. Вторая методика изучения языка – это использовать звукоимитацию. Например, мы берем какое-то слово, скажем, «капуста». Водитель кэба загрузил багаж фермера из плодов капусты. Кебеж, Водитель кэба загрузил кабаж фермера из лотков капусты. Когда мы говорим китайский. Бао – худой. Бао-баб был худым. Или хотите угощу толстяка булочкой? Толстый? No. Или на низком диване спать неудобно? Низкий. Или, скажем, испанский. Сын. Не буди лихо, пока сын спит тихо. Ихо – это сын. Или, допустим, испанский что-нибудь. В честь внучки была названа планета. Внучка – нета. Или, например, какое-нибудь еще слово испанское. сестра. Сестра мечтала купить себе доб Ермана. Сестра Ермана. Если мы говорим, допустим, по-французски петух. На обед кок приготовил рогу из петуха. Кок. Петух. Или коза. На шевронах альпийского отряда была изображена горная коза. Шевр. Это корова. Или, например, лошадь. Подкова лошади. Это подо шва из стали. Лошадь Шваль. Э, немецкий. Например, ковер. Тепло ходить по ковру босиком. Ковер. Тепих. Или зеркало. Шпилька и гель для ногтей лежали у зеркала. Шпигель. Это зеркало. Или подушка. Киса энергично терлась о подушку. Подушка. кисан. Это способ, которым э, можно запомнить слова. То есть вариант первый. Это слова русского языка, которые уже в него попали каким-то образом транслировать. А второй вариант – использовать звукоимитацию из родных слов, чтобы запомнить слово другого языка.
0: Я, я даже не знаю, с чего начать. Это было мощно, на самом деле. А вопрос такой, для начала же нужно слова эти узнать хотя бы.
1: Понятно. Но смотрите, варианта есть два. Вариант первый – вы с кем-то разговариваете, и вдруг слышите знакомое слово. Допустим, общаетесь с казахом, и он говорит тенге. Тенге – это деньги. О, получается, мы знаем о том, что деньги — это часть, оказывается, пришли из языка казахского. Или, допустим, вы вдруг узнаете, что персонаж из известного мультфильма «Крокодил Гена» и «Чебурашка» зовут Шапокляк. Вы интересуетесь, а что же значит слово «Шапокляк»? И вдруг узнаете, шапо — это по-французски шляпа. Или, допустим, вы какой-то момент слышите какое-то красивое слово по-французски «бусьон». И думаете, боже мой, «бусьон» похоже на бульон. Может, это бус... бульон? вам говорят, нет, «бусьон» – это кусты. Или, допустим, вам говорят какой-нибудь там «магнер» по-немецки. Вы думаете, «магнер» – это, наверное, менеджер, очень похоже. Нет, оказывается, «магнер» – это худой. Ну, вот таким образом получается, как только вы слышите похожее слово или неизвестное слово, вы можете или поинтересоваться в каком-нибудь словаре. У меня их много, кстати, стоит за мной, бумажных. Или вы спрашиваете того, кто знает. Я, например, очень часто бывает ловлю в кафе людей, которые знают испанский, французский, итальянский. То же самое я делаю в спортклубе. Я подхожу и говорю, извините, пожалуйста, я сейчас учу ваш язык, вот мне кажется, я не знаю правильное произношение. Или скажите, вот что значит такое слово? Я знаю такую фразу, но не очень понимаю. Например, на арабском «быстрый» говорят, как «ракета». В нашем языке быстрое, как метеор, а у них ракета очень быстрая. Или, допустим, опять же, с иранцами, если говоришь, они могут сказать, у тебя горячее лицо. Ты думаешь, горячее? Почему? Оказывается, мимика быстрая – это горячее лицо. И ты думаешь, о, как интересно. Или, допустим, говоришь с англичанином, а он говорит, я слышу тебя звонко и чисто, sound and clear. Оказывается, слышу тебя хорошо. И получается, вот такие несложные вещи, они очень сильно врезаются в память. Слово понятное, слово близкое, есть звукоимитация. И в конце концов, вы становитесь ходячей энциклопедией из сотен слов. Опять же, что интересно, почти каждое ругательное слово или в нашем языке обоцельствовавшись в другом или наоборот. Скажем, «Олег» на, на, на тамильском или сенегальском в Шри-Ланке – это будет «цлон», «Олег». А скажем, «син», как «синус» пишется по-английски, это на Шри-Ланке будет «грудь». И получается, что в любую секунду почти любая совокупность букв является словом в каком языке. Это очень круто, это невероятно.
0: У <связь> меня, а, знаете, как, какой момент возник сейчас? Вот жил я, никого не трогал своей скучной предпринимательской жизни, тут посмотрел языковой полиглотизм, и решил, ну, я начну, наверное, повеселее жить, как-то надо разнообразить всю эту историю. Но я ничего не понимаю. Я не знаю, у меня школьный там остался, или английский, или немецкий. Вот первый шаг, что мне сделать? Найти в скайпе какого-то носителя, не знаю, с Англии или с Германии, начать пытаться с ним разговаривать? Или все-таки открыть словарь базовый и какие-то слова выписать? И с какого языка лучше начинать?
1: Я расскажу пару историй, которые, наверное, кого-то огорчат, кого-то разочаруют. Я в школе язык учил не очень хорошо. Я какое-то количество слов знал, но, понятно, неправильный глагол учить не хотелось, слова тоже не с кем разговаривать. Опять же, в школе нас не сильно учили говорить. Это было какой-то такой почти факультатив. То есть я не, не очень понимаю, как мы там получали свои четверки и пятерки. Но в какой-то момент мне повезло, и один из моих одногруппников в киском политехе, у него была на аудиокассетах Библия на английском, Библия для детей. И как-то так он давно послужить свои наушники, я был поражен. Это интересный рассказ со всякими звуками, горящего костра, падающей воды, летящие какие-то мошки. И я сказал, слушай, да я перепишу. Я переписал, у меня долгое время не было своего плеера, я на него не мог заработать. Но потом я эту кассету заслушал до дыр. И в конце концов так получилось, что мои первые все слова и фразы длинные, которые я знал, это была детская Библия. И тут я понял, вау, как круто. Получается, в плеер, если загружать какие-то вещи, можно слушать. Потом была Илона Давыдова, которая ничем не помогла. Там просто многократно повторяются фразы. Но через время я вдруг услышал такую тему, что можно учить язык по песням. И, понятно, в те годы одним из первых моих альбомов был «Битлз». И я некоторые песни слушал, не очень понимал, переспрашивал кого-то, благо среди иностранцев учился, и выписывал их. И потом доходил до того, что слушаешь музыку и следишь за тем, что написано. Сейчас же еще проще. Вы можете скачать фильмы, которых великое количество, имеющих субтитры. Берете русский фильм с английскими субтитрами или берете французский фильм с немецкими субтитрами. Это очень круто. Когда берете неродные языки и один слушаете, а второй можете читать. Через время возникает очень интересный эффект. Вам все равно, на каком языке или слушать, или смотреть. Бывает так, что я загружаю фильм, мы начинаем смотреть супруга, она говорит, слушай, а какой это язык? Я говорю, это венгерский. А сам понимаю, эх, я не, не подумал о том, что он непонятен. через время языковой барьер очень сильно стирается.
0: Mm-hmm. А, да, ну как сказала классик, да, кто не знает иностранного языка, не знает своего собственного. Начинаешь понимать, что в русском-то языке очень много других, и все это очень сильно связано. А, хорошо, я вот такой решил начать изучать язык. Стал смотреть фильмы, не знаю, слушать песни. Какие стандартные ошибки возникают здесь у людей при изучении языков?
1: Первое, они пытаются у других спросить, а как же язык учить? И тут же всплывают десятки советчиков, которые рекомендуют книги. Смотрите, к сожалению, по нашим книгам языки учить почти невозможно. Почему? Потому что книги пишут люди, хорошо знающие язык. Мы берем любую книгу, скажем, изучение французского, немецкого или китайского, и там... Язык подается через сам себя, то есть все эти Мерфи, английские и так далее, там будут английский на английском. Как можно выучить? Гляньте, как делают книги, скажем, во многих других странах. Там на родном языке рассказывается язык новый. Вот если вам такие книги удастся найти, это хорошо. Если нет, то от книг толку ни не будет. Есть десятки специальных программ, которые есть для планшетов, для андроидов, для айфонов, для Windows, для Mac, которые позволяют язык учить. Хорошо, если у программы есть 4 или 6 вариантов. Перевод с русского на иностранный, с иностранного на русский, аудирование, написание и какие-то игры. И вот если программа построена не очень сложно, если начинается с трех, 4 5 буквенных слов, то вполне можно выучить какое-то их количество. Еще очень важно иметь такие программы, которые позволяют словари загружать. Скажем, обычно для того, чтобы на языке говорить очень хорошо, достаточно половиной тысячи слов. Если говорить посредственно, хватает 300 или 500. И вот если их выучить, вы будете понимать процентов 40, а то и 50 того, чего говорится. Это более чем достаточно для того, чтобы начать говорить. А потом, да, 3-5 дней, проведенные в новой стране, они вас существенно обогащают. Итак, моя рекомендация – не использовать программы, школьные или вузовские, не использовать учебники, сложные, написанные языком на языке, а использовать какие-нибудь игровые формы изучения для детей, например. Раньше был такой, правило, оно называлось пароля. Это маленькая такая пчелка летала по клавише виртуальной клавиатуры, показывая очередную букву. И это как-то весело, задорно, и слова несложные. Еще есть такой, такой вид изучения, когда вы используете адаптированные книги. Книги такие продаются обычно в специализированных магазинах или в специальных Разделах или стендах магазинов. Они либо билингва, то есть языки, допустим, французский и китайский рядышком, и прям слово в слово. Если в одном заканчивается фраза, то и в другом заканчивается фраза, вне зависимости от того, как, какой длины фразы на языке. Это А, и Б. Очень часто в них есть словарики. То есть прямо в конце есть словарики, и там используется малое количество слов, и каждое есть в отдельном разделе. То есть вам нужно будет отдельно возить какой-то еще там томик с множеством значений.
0: Mm-hmm. Про ошибки чуть-чуть становится ясно, опять же, это надо все пробовать и смотреть, да, вот получается, есть огромное количество этих разных программ, я видел там, да, какое-то слово диктует, ты угадываешь, нажимаешь, ну, то есть визуалка там и кинестетика, все это работает, а вот все-таки лучше, как по-вашему, это фильмы, аудио или все-таки читать
1: Десятки раз было такое, что я оказывался в стране, не зная языка по разным причинам. Или языка не знал, или оказывалось, что я не тот язык учил, скажем. Я уже говорил, английский в Австралии, Новой Зеландии не очень помогает. То же самое англичан в Канаде воспринимают как носителей очень какого-то вредного прононса. Или, скажем, французский в Швейцарии и французский во Франции существенно отличаются, как, впрочем, и русский в разных регионах. Например, я обожаю не только учить языки иностранные, я люблю языки и территории. Например, слово «виходка» или слово "пехора" вряд ли знают жители центральной части России, но, скажем, в Хабаровске и Владивостоке вы за своего сойдете. Или, скажем, слова такие, как «колобаня» или «филижанка» — это украинские слова, но которые в центральной Украине вряд ли знают. И вот... Наверное, лучший способ, мне кажется, все-таки это просмотр а, фильмов. Потому что если вы смотрите фильмы, в какой-то момент времени вас какое-то слово цепляет. Вот почему-то оно чересчур часто используется. И вы начинаете думать, а что же слово знает? И получается, что вы в какой-то момент цепляете за какое-то слово и его изучиваете. А потом рядышком с ним другие, третьи и так далее. Я английский язык когда учил, мне нужно было это сделать экстренно. Что я сделал? Тогда еще не было фильмов, но тогда уже были компакт-диски, была такая форма носителя информации. Я прослушал несколько книг. Я прослушал всего Иорна Флеминга, это про Джеймса Бонда, и я прослушал всего Марио Пьюзо, это «Крестный отец» и так далее, про сицилийскую мафию. Чем хорошо слушать одного автора много? Тем, что у каждого из писателей не очень большой словарный запас, скажем честно. Обычно 20 или 25 тысяч слов. И в конце концов, если вы слушаете его, к вам прилипают его постоянные фразы. Он-то думает, что он пишет разнообразно, но каждый из нас совершает ошибки, злоупотребления какими-то постоянными фразами. Если брать одного автора неважно как видео аудио или текст вы скорее всего нахватаетесь его лексики и каждая очередная книга заходит проще а когда вы читаете их от пяти то как пятую книгу даже на час нуля вы уже читаете почти без словаря
0: если вернуться не знаю к таймингу что изучение нужно, фиксировать себя вот во времени и ставить какую-то цель, не знаю, выучить за месяц 100 слов. Или вот здесь рекомендации, или, может быть, от вас лайфхаки, какие есть этапы и какие цели правильно для себя
1: ставить? Я использую несколько лайфхаков. Первый лайфхак – я всегда учу языки сразу несколько. Например, завтра выходит моя статья, где я показываю 20 языков по 5 слов в каждом языке. Получается, что это примерно за час можно выучить 100 слов, если чуточку-чуточку напрячься. В чем особенность нашей психики? Если вы с интересом к чему-то подходите, она это очень жадно ест. Знаете, как вкусную еду. Но потом, к сожалению, приедается. Поэтому, если вы в первый день выучили 100 слов или 30 слов, то во второй, третий день у вас будут отражения. Поэтому одна из первых хитростей лайфхаков – это не учить много слов. Вторая хитрость. А только вы какое-то слово узнали иностранное, придумайте ему какую-то такую фразу на родном языке, в которой будет это слово а, использоваться, но только в русских словах. Помните, мы говорили, да, там тише, «не буди лихо, а то его. Получается тише – это по-испански «сын». Или «кис сын» – это подушка по-немецки. То есть «кис» отрется энергично о подушку. И тут важно Первые слова, которые приходят на ум, их и записывать. Очередная хитрость. Чтобы языки не путать, я использую карточки разных цветов или пишу разными ручками. Если вы учите язык и при этом набираете на клавиатуре каким-то образом какие-то словарики, вам это не поможет. Язык учится только от руки. И я использую карточки разных цветов или разные формулы, чтобы не забыть. Допустим, у меня в Великобритании язык, английские все варианты. Это я флаг рисую сначала сам для себя ручкой синей, потом начинаю использовать. Скажем, китайский у меня коммунистический Поэтому красную ручку я использую. Испанский у меня – оранжевая ручка. А, немецкий у меня – черная. Ну, какая-то такая ассоциация, сам не знаю почему. То есть, или блокноты какие-то используете, или карточки. Дальше я использую, называемые, морфологические ящики. Я, допустим, написал с это слово, допустим, 200 слов или 300, языка, который хочу выучить. После чего, с одной стороны карточки слова, скажем, шток, по-немецки, с другой стороны будет написано «палка». Или «фоецок», фоецок" – зажигалка. Или «ваген» – Машина. И я смотрю слова на русском. Если вспоминаю слово на немецком, я откладываю в сторону влево. Если не, не, не вспомнил, я даже не проверяю, что я написал, а откладываю вправо. Таким образом, каждый день, не пытаясь подсмотреть, я через время все-таки какие-то слова вспоминаю. Самая сильная механика при работе памяти – это вспоминание. То есть, материалы посмотрели быстро, а потом... Я каким-то образом получили слово из своей головы, вытащили любым способом. А вот когда вы исчерпались, допустим, осталось слов 20, и что бы вы ни делали, не можете вспомнить. Вот тут-то вы каждое по разику быстренько посмотрели, подсмотрели, посмотрели, И в этот день больше ничего не делаете. А на следующий день пытаюсь опять вспомнить. Очень важно не подсматривать. Очень важно из головы вытаскивать. Когда вы из головы вытаскиваете, мозг работает. А когда вам мозг приучили, я не буду подсматривать, вернее, не буду, не буду напрягаться, а прямо из головы а, выбрасываю эту, эту идею а все время смотрю в шпаргалку. Мозг приучается, что ему время надо будет, ему подскажут, И поэтому в разговоре слово не всплывает. Чем чаще вы вспоминаете, тем чаще слово а, задействуется, тем сильнее синапсы, тем сильнее электропроводимость мозга в этом месте, тем а, вероятнее, что слово вы вспомните.
0: Прикольно. Вроде бы все, все настолько просто. А сколько для новичка, который вообще в принципе, ну вот опять же базовая какая-то школьная программа, захотел ну, изучать языков одновременно, ну, так комфортно, скажем так, начать?
1: В школе у нас обычно 6 занятий по 3 часа. На них ходят детки, начиная с 12 лет и заканчивая взрослыми в 90 лет. Как правило, у нас уровень освоения где-то примерно мы учим 5 языков, примерно по 100 слов. Ну, никто не не может сказать, что он не выучил 500 слов, то есть 500 слов – это минимум. Мы рисуем картинки, мы раскрашиваем заготовки, мы играем в разные игры, но в конце концов, да, минимум 500 слов
0: мы выучиваем. Ну, то есть если я самостоятельно решил начать, то где-то три языка комфортно будет. А это с одной языковой группы брать или лучше с разных?
1: Илья, я вас так не оставлю. Нет, не три языка, все-таки пять. Мозг любит интерливинг. Мы об этом, кажется, говорили в бизнес-разборках по обучению. Когда вы учите свое одно, у вас есть иллюзия, что сфокусировавшись, вы учите больше. Это не так. Вот вообще идея трэблшутинга – это отраслевой полиглотизм. То есть мы знаем многое про математику, про физику, про химию, про философию, про логику, про другие всякие науки. И как следствие, кажется, как они могут знать все? В том-то и дело, что если вы будете есть только макароны в течение, не знаю, месяца, во-первых, они вам надоедут, надоедят, а во-вторых, ваш организм не сможет из них брать... Вещества питательные. Поэтому мы пытаемся есть разнообразно. И учиться нужно разнообразно. Поэтому А. Минимум 5 языков. И Б. Конечно, из разных языковых групп. Например, что-нибудь китайское, что-нибудь английское, что-нибудь французское, что-нибудь испанское, что-нибудь, не знаю, там, арабское.
0: <смех> не, не бывает простых задач, но ну, хорошо, <смех> принято. Ну и, конечно, у нас время уже подходит к концу, классно, я прям для себя разобрался и э, вспомнил вот важную, важную фразу классика, да, кто не знает э, иностранного языка, не знает всего собственного, теперь понимаешь, насколько все-таки это глубоко и как это полезно для мозга. И вот уже под завершение эфира хотелось бы услышать от вас какой-то совет, рекомендацию, посыл для вот тех наших любимых слушателей, кто... Увидеть эту передачу.
1: Первый совет. Часто мы думаем, какой же язык нам учить. Например, раньше учили язык потенциального противника, и мой отец учил немецкий. Мама моя учила французский, потому что она преподавала русский язык, литературу, и много в классике было французских вставок, и поэтому мама думала, что французский язык соломный. Интрига-то в том, что если язык вам легко дается... Значит, учить вам его как раз и не надо. Английский язык настолько распространен, что никого вы этим не удивите. Англичане или американцы в том же спортклубе очень тихо разговаривают, Почему? потому что многие их понимают. А вот, скажем, многие люди из Средней Азии спокойно, громко разговаривают, вас всех ругают, гадости вся игра, потому что вы их не понимаете. Надо учить язык, который, как вам кажется, не очень распространен. Тогда вы сможете быть полезны. Например, мой старший племянник знает китайский. Когда мы приходим в китайский ресторан, он очень спокойно разговаривает с официантами. Те не понимают его. И, как правило, выходит или повар, или владелец. И тут начинается. Нам дают сюрпризы, нам подсказывают на китайском, что лучше есть. И у нас получается и еда, и культурологическая какая-то такая история. И как бы и ребенку гордо, что он знает язык, и взрослым гордо, что они зря его учили. Учите те языки, которые не знают окружающие вас люди. Язык лишний не бывает. Каждый язык это новая душа. У кошки 9 душ. Вы учите столько языков, что у вас было там на три кошки, на четыре кошки.
0: <свят> Спасибо большое за эфир, друзья. Ну, время неумолимо. Подошло к концу и бизнес-разборки мы заканчиваем. Конечно же, хочется пожелать вам развития, эффективности и языковой полиглотизм это один из способов заставить шестеренки шевелиться, думать разнообразно и в том числе погрузиться в глубь и родного языка. Ну и, конечно же, чудес волшебства всем побольше. Благодарим наших партнеров, это школа трэбл-шутеров, где Олег как раз и этот навык тоже разбирает. И поверьте, как сегодня было сказано, 500 слов это не предел, а только низкая планка. Вот. Ну, конечно же, торгово-промышленную палату, есть у нас навигатор успеха и комитет по развитию малого и среднего предпринимательства. Включайтесь, будьте в тренде, в теме. Ну, и мастерскую имени Elite Мошина, где мы обучаем интернет-продажам, чтобы продажи в интернете стали как йогурт, легкими и воздушными. Олег, благодарю за эфир. Друзья, спасибо, что были с нами. Всем чудесного вечера и хорошей недели.
1: Ауфитер and see you next week.
0: А я так не смог. Пока-пока. Пока-пока.